0: dans le dernier épisode de 104 histoires de Nouvelle-France. Quand Frontenac est mort à la fin de 1698, la Nouvelle-France est retrouvée sans gouverneur général. Callière et Vaudreuil voulaient tous les deux le remplacer et ils se sont engagés dans une véritable course contre la montre pour s'assurer d'être le premier à poser sa candidature. La course a duré quelques mois, soit le temps de la traversée de l'océan. Elle a été gagnée par Callière, dont l'émissaire est arrivé le premier à la cour du roi, quelques heures à peine avant celui de Vaudreuil. Mais ça, c'était seulement la première partie de l'histoire. C'est Callière qui a remplacé Frontenac pendant la période de transition. C'était un homme qui aimait le pouvoir et le prestige. Il en avait jamais assez. Et son titre de gouverneur général par intérim, qui était pourtant le poste le plus important de la Nouvelle-France, n'était pas suffisant pour le rassurer. Il cherchait toujours des moyens d'imposer son autorité, et il exigeait de recevoir tous les honneurs, même ceux qui lui étaient pas dus. Au micro, Jean-François Blais, aujourd'hui à 104 histoires de Nouvelle-France, le mauvais caractère de Calière. On sait par les témoignages de l'époque qui nous sont restés que Callière avait un tempérament assez difficile. Il cherchait toujours à occuper la première place en tout et manquait aucune occasion d'imposer sa volonté. Comme ça a été le cas le dimanche 31 mai 1699. Ce qui devait être une simple revue des troupes s'est vite transformé en une confrontation ouverte entre Callière et Vaudreuil. Callière voulait être salué comme un prince par les troupes et Vaudreuil refusait d'obéir parce que, selon lui, c'était contraire au règlement. Voici ce qui s'est passé. Le samedi 30 mai 1699, le commissaire de la marine, Louis-Antoine de Latouche, oui, 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 c'est son nom, demandait à Calière de faire rassembler les troupes pour une revue qui aurait lieu le lendemain. Pas de problème. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais le lendemain, pendant que les troupes qui étaient commandées par Vaudreuil se préparaient pour la revue, Callière a fait parvenir un ordre étrange. Il demandait qu'à son arrivée, on fasse battre le tambour et que les officiers le saluent de la pique. Mais un des officiers, un nommé de la Duranté, qui était un des plus anciens capitaines du régiment de Carignan, a refusé d'obéir en prétendant que Callière avait aucun droit d'exiger un salut comme celui-là. Ce qu'il demandait était un honneur réservé aux princes et aux maréchaux de France. Et Callière était ni l'un ni l'autre. Quand il est parti pour le champ de bataille, Callière s'attendait à être reçu comme un prince. Mais quand il est arrivé, l'accueil a été plutôt glacial. Et il faut se rappeler que ce jour-là, on ne savait pas encore qui de Callière ou de Vaudreuil obtiendrait le poste de gouverneur général. La réponse n'était pas encore arrivée. Mais dans les minutes qui ont suivi, tous les deux ont visiblement tenté d'imposer leur autorité sur l'autre. Vaudreuil s'est tranquillement approché de Calière, qui était resté en sécurité dans sa calèche. Lui a fait comprendre qu'il était impossible de lui obéir parce que c'était contraire au règlement. Mais Calière insistait. « Monsieur, j'insiste. » Et voici comment Vaudreuil a raconté la suite des événements dans une lettre qu'il a adressée au ministre de la Marine. « Nous, de Vaudreuil, lui avons montré l'article de l'ordonnance de la Marine, page 62, titre second, au sujet des honneurs qui sont dus aux officiers généraux de la Marine. » Il sera fait pour le lieutenant général, commandant dans le port, un simple appel de deux coups de baguette et les soldats prendront pareillement les armes. Mais ça n'a eu aucun effet sur Calière. Cela n'a aucun effet sur moi, et monsieur. Et vaudrait-il de poursuivre? Comme nous n'avons point trouvé dans les ordonnances qu'il soit dû à d'autres honneurs que ceux que sa majesté nous prescrit de rendre et voulant exiger de nous, officiers de la marine... Que l'on bâtit au champ pour lui et qu'il fut salué comme un maréchal de France. Nous avons prié en même temps, M. de la Poterie, en qualité de contrôleur de la marine, de lire encore le livre des règlements et ordonnances du roué pour les gens de guerre. Tome 1er, page 122, article 9. Quand le dit gouverneur et lieutenant général passera aux portes d'une place, « Les officiers et les soldats prendront les armes et se mettront en haie sans battre le tambour, si ce n'est que le dit gouverneur et lieutenant général soit maréchal de France. » C'était peine perdue. Calière était intraitable. « C'est peine perdue, monsieur. » Calière a simplement répondu que les troupes ne faisaient pas partie de la marine, donc c'était inutile de lire les règlements parce qu'ils ne s'appliquaient pas à la situation. Et surtout... Il ne s'appliquait pas à lui. À ce moment-là, Vaudreuil a bien compris que c'était inutile d'insister. Il a demandé à Callière de lui donner un nouvel ordre par écrit. Mais Callière a répondu qu'il le ferait, à la condition que Vaudreuil lui remette lui aussi par écrit et en premier son refus d'obéir au premier ordre. Et peut-être pour rajouter l'insulte à l'injure, Callière a demandé à ce qu'on fasse venir un tambour. Et c'est sur ce tambour qu'il a rédigé l'ordre qu'on le salue comme un maréchal de France. Il avait gagné. Il a donc pu passer en calèche devant les troupes et se faire saluer de la pique par les officiers. Il n'a même pas daigné mettre le pied à terre. Et selon un témoin de la scène, il se donnait des airs de divinité du Nouveau Monde. Gallière n'était pas en place depuis six mois, qui avait déjà la réputation d'avoir un mauvais caractère. Champigny, l'intendant de la Nouvelle-France depuis 13 ans à ce moment-là, s'en était même plein dans une lettre. « À mon égard, il a débuté avec tant de hauteur et d'une manière si désobligeante que je n'avouais encore rien vu de pareil ni d'approchant depuis 13 ans que j'ai l'honneur d'être intendant en ce pays. » Et dans la même lettre, on apprend que ce n'était pas la première fois que Calière exigeait d'être salué comme un prince par les troupes. Mais Vaudreuil, le contrôleur de la marine et le commissaire de la marine, étaient décidés à ce que ce soit la dernière. Au cours des jours qui ont suivi, ils ont rédigé et ils ont envoyé plusieurs lettres au ministre de la marine pour se plaindre de l'attitude de Calière. Et la réponse du ministre est un petit bijou de réponse de politicien. Elle donne raison à tout le monde. D'un côté, le ministre de la Marine déclarait que le gouverneur général d'une colonie avait, effectivement, le droit d'être salué comme un prince ou comme un maréchal de France. Mais cet honneur s'étendait pas à son remplaçant. Donc, le ministre semblait donner raison à Vaudreuil. Mais d'un autre côté, Calière prétendait qu'il avait droit aux honneurs qu'il demandait. Parce qu'au moment des faits, le roi l'avait déjà nommé gouverneur général officiellement. C'est juste que la lettre qu'il confirmait n'était pas encore arrivée en Nouvelle-France. C'est évident que l'histoire de la Revue des troupes, quand on la prend hors contexte, est certainement pas assez pour juger du caractère d'une personne. Mais ce n'est pas la seule fois où Callière a fait preuve de son mauvais caractère. Par exemple, pendant la période de transition, il voulait que le conseil souverain reconnaisse sa nomination officiellement avant même d'avoir reçu la confirmation du roi. Il a aussi refusé de reconnaître à Vaudreuil le pouvoir de le remplacer si jamais il venait à mourir. Il voyait ça comme une atteinte à son autorité alors que lui-même a remplacé Frontenac à sa mort. Ensuite, étant jamais satisfait du pouvoir qu'il avait, il a même cherché, en 1700, à obtenir le contrôle sur la Louisiane alors que c'était à ce moment-là une colonie distincte. Et finalement, il y a eu des démêlés avec les commerçants qui s'étaient regroupés en une compagnie qui s'appelait la Compagnie de la Colonie. Il disait de cette compagnie qu'elle représentait une nouvelle puissance en ce pays. Callière n'a pas été un mauvais gouverneur général. Mais ça n'empêche pas qu'en lisant les sources, il se dégage une impression qu'il avait mauvais caractère. Au micro, Jean-François Blais. C'était « 104 histoires de Nouvelle-France ».